Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 25 Grausame Worte einer bösartigen Frau Was bisher geschah Nick läuft weg, nachdem Pfarrer ihm gesagt hat, dass Thomas sein Vater ist. John und Eva sind verzweifelt. Episode 70 Eva dachte weiter an ihre Kinder. Erik, ja, bei ihm hoffte sie auch, dass er in Sicherheit war. Die militärische Laufbahn, nun ja, dachte sie. Sie hatte sich etwas Ruhigeres oder Freundlicheres für ihn erhofft, aber es war nun mal sein Wunsch gewesen. Erik war nun schon Commander. John fand das toll, das wusste Eva. Es war Erik wichtig zu betonen, dass er es durch eigene Leistung erreicht hatte und nicht durch den Einfluss seiner Eltern. Er war für John eine große Freude. John sah in Erik seinen eigenen Lebenstraum. Was er als junger Mann nie erlebt hatte, was ihm erst spät möglich gewesen war, sollte Erik erleben. Ein als Mann freies und selbstbestimmtes Leben, mit allen Chancen, die sich ihm boten. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber Eva hatte es in seinen Gedanken gesehen. Theresa, sie war einfach grandios. Sie war nicht so hübsch wie ihre Schwestern, und sie wusste das, aber sie hatte ein so liebenswertes Wesen. Eva erinnerte sich, dass Anna sie einmal gefragt hatte, ob sie sich von Gordon vielleicht eine gerade Nase machen lassen wollte, aber Theresa hatte das abgelehnt. Ihr krauses blondes Haar kringelte sich um ihre Schultern, und sie hatte etwas Strahlendes, Lebensbejahendes an sich, dem man sich kaum entziehen konnte. Sie war ein glückliches Kind gewesen, und Eva hoffte, es möge so für sie weitergehen. Ihre große Leidenschaft war die Natur, deshalb studierte sie auch Biologie. Evas innigster Wunsch war, dass es eines Tages einen Mann geben würde, der dieses zauberhafte Wesen entdeckte, auch wenn ihre hübschen Schwestern neben ihr standen. Das wäre einfach wunderbar. Orea, ja, meine Süße. Du, die auch keinen so guten Start hatte, du hast es geschafft. Orea hatte den ersten Teil der Lenkerinnenausbildung abgeschlossen. Sie war jetzt die rechte Hand von Eva. Es machte beiden großen Spaß. Und zuletzt Nick, dachte sie und seufzte. Möge der Sternenkreis ihn beschützen, möge es ihn leiten und irgendwann gesund zu uns zurückführen. Ich hab ihn so lieb dachte sie, und eine Träne lief über ihre Wange, gerade in dem Moment, als John hereinkam. Er sah, wie sie die Träne mit den Fingern wegwischte, und er wusste sofort Bescheid. Er nahm sie in den Arm. »Er kommt wieder, oder?« »Ja, ich bin mir sicher.« »Er muss sein Leben selber leben, oder?« »Ja, sie alle müssen auch ohne uns zurechtkommen, Eva. Sie sind nicht mehr klein, sie sind erwachsen.« Eva war froh gewesen, dass die Kinder schon fast alle groß waren. Mit solchen Problemen hatte sie nie gerechnet. Weil sie keine Schwierigkeiten mehr wollte, war sie schon lange nicht mehr schwanger geworden. Sie wollte erleben, wie es sich mit John lebte, wenn sie einmal nur wieder ein Paar waren. Fahrer hatte seit Eva damals Lenkerin geworden, war die Ausbildung der Frauen verändert. Nun war es so, dass auf Selan einige gewesen waren, die den Anwärterinnen bei der Ausbildung halfen. Die Schnittstelle konnte etwas kleiner gehalten werden und die Entwicklung der zukünftigen Lenkerinnen konnte zuerst über Jahre genau betrachtet werden. 
In den vergangenen Jahren hatte es öfter Probleme mit den Charakteren von Lenkerin und Wesen gegeben. Manchmal passte es einfach nicht, und dann war es kompliziert, die beiden Lebensformen wieder voneinander zu lösen. Nun also hatte man einen neutralen Rahmen kreiert. Intensives Lernen war trotzdem möglich. Am Ende der Ausbildung bekam dann jede Lenkerin ein Wesen, das zu ihrem Charakter und zu ihren Fähigkeiten passte. Bei Orea verlief es genau so. Sie lernte auf Selan und besuchte ab und zu Eva, um in der Praxis besser zu werden. Dann übernahm Matakela in der Regel ihren Lernstoff als betreuendes Wesen. Erik hatte zeitgleich mit Orea die Schule beendet und war dann direkt in den Militärdienst eingetreten. Eva hatte das immer skeptisch gesehen und tat es noch. Heute jedoch war ein besonderer Tag. Warren O'Neill, Chef der Akademie, gab den neuen Beförderungen bekannt. Erik war ein guter Soldat, umsichtig, vorausschauend und sehr strukturiert in seiner Arbeit. Dennoch galt er vielen als zu weich. John wusste das. Ob er befördert werden würde, war daher nicht klar. John hatte mit Warren gesprochen, aber der hatte sich bedeckt gehalten. Er wollte die Aussagen der ausbildenden Generäle abwarten. Eine Gefälligkeitsbeförderung wollte Warren nicht aussprechen. Nun war also der Morgen gekommen und es wurden diejenigen aus ihren Arbeiten oder von ihren Arbeitsplätzen abgerufen, die befördert werden sollten. Erik hatte einen Wächter beobachtet, wie er durchs Zentrum ging und einen Commander ansprach. Der folgte ihm sogleich. Erik sah hinter ihm her und sein Herz schlug schneller. Dann, als sich die Tür hinter ihnen schloss und klar war, der Wächter würde keine zweite Person ansprechen, sah Erik traurig vor sich auf die Papiere. »Na ja, vielleicht beim nächsten Mal«, sagte er innerlich zu sich selbst und atmete tief ein. Er hatte sich gerade wieder in seine Aufgabe vertieft, als plötzlich und ohne, dass er ihn hatte kommen sehen, ein weiterer Wächter vor seinem Tisch stand. Der Mann bat ihn, mit in die Akademie zu kommen, und Eriks Herz machte einen Sprung. Zehn Minuten später steckte Warren ihm dann die Abzeichen eines Majors an. Erik konnte es kaum glauben. Voller Freude rannte er förmlich zu Evas Büro. Ohne auf Fleur zu achten, öffnete er die Tür zum Büro mit einem Ruck. Fleur wollte ihn noch davon abhalten, aber er war zu schnell. Und so sah er nun in das Gesicht seiner Mutter, die offensichtlich gerade ein ernstes Gespräch mit einem weiblichen General hatte. »Tut mir furchtbar leid«, hörte er Fleur hinter sich sagen. Sie drückte sich an ihm vorbei und schloss leise die Tür. Sie ging zu ihrem Tisch zurück und sah nun Erik ernst an. »Was soll das?« »Tut mir leid«, ich dachte, »was?« »Ich habe mich so gefreut und wollte es ihr zeigen«, sagte Erik und zeigte auf seine Abzeichen. »Sehr schön, ganz toll, aber trotzdem. Manchmal macht es Sinn zu warten.« »Was ist denn los? Es wird wohl Krieg geben. Sie sprechen erste Pläne ab. Klar?« »Klar.« Erik setzte sich in die Sitzecke. John war im Moment auf Patrouille, sein Büro war leer, ihm konnte er es also auch nicht erzählen. Während er wartete, dachte er an General Mardis. Sie galt als die härteste Ausbilderung überhaupt, und nahezu jeder fürchtete sie. Sie hatte auch einen Sohn, Lasko. Erik kannte ihn ein wenig.« er hatte den gleichen ernsten Gesichtsausdruck wie seine Mutter, und er wurde immer einige Wochen vor allen anderen befördert. Erik vermutete, dass die Generalin ihn dazu antrieb. Lasko tat ihm leid. Eva hatte ihn auch immer unterstützt, aber sie hatte ihn nie zu etwas gezwungen. Laskos Schicksal erschien Erik deutlich härter als sein eigenes. Schon wenige Minuten später verließ die Generalin das Büro, und Fleur bedeutete ihm einzutreten. »Tut mir leid«, sagte er als erstes, »ist nicht schlimm.« »Du kennst General Maris?« Erik nickte. »Sie hat einen Sohn in deinem Kurs.« »Ja, Lasko, ich kenne ihn aber nur flüchtig.« »Okay, was gibt es? Was wolltest du mit mir besprechen?« »Ich wurde befördert.« 
Erik ging zum Schreibtisch und zeigte auf die Abzeichen. Eva stand auf und kam zu ihm um den Tisch herum. »Toll, ich gratuliere dir von Herzen.« Erik sah seine Mutter liebevoll an und umarmte sie. Da Erik deutlich größer war als Eva, verschwand sie quasi ganz in seinen Armen. Ein Moment später spürte sie, wie er es schluchzte und entwand sich vorsichtig seinem Griff. »Was ist los? Ich dachte, du freust dich.« »Mache ich auch.« »Ich habe nur gedacht, was passiert wäre, wenn du nicht zu uns gekommen wärst.« »Was?« »Na ja, damals. Du hast mein Leben geändert, Eva. Du hast mich immer beschützt und hast immer an mich geglaubt. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft.« »Du hast es durch dich geschafft. Ich habe daran keinen Anteil, Erik.« Es klopfte leise an der Tür und Fleur trat ein. »Tut mir leid, Eva, die nächsten Generäle sind da. Ist schon gut, gib mir eine Minute.« Fleur ging und Eva sah Erik an. »Geh durch Johns Büro hinaus. Du siehst ein bisschen fertig aus. So musst du deinem neuen Chef nicht unter die Augen treten. Wie wäre es, wenn wir heute Abend in Ruhe reden? Vielleicht ist John dann auch wieder da.« Erik nickte und umarmte sie noch einmal. Dann ging er durch die Verbindungstür in Johns Büro und Eva bat Fleur, durch ihre Gedanken die Generäle eintreten zu lassen. Musik